0: Y entonces...
1: entonces, cuando estaba escuchándote a ti, especialmente Laura, me llegó una frase que, y el cuerpo para cuándo, eh, exacto, entonces esa famosa frase que, que se ha hecho popular y que decimos, eh, y la hemos asumido para tantas cosas, pero también el cuerpo para cuándo, para cuándo lo
2: vamos a dejar, Hola a todos, bienvenidos a Corazonando, una experiencia donde Laura, Leonelda y yo, Priscila, contaremos historias. Prepárate para estar totalmente presente. Sé parte de nuestra conversación donde podrás encontrar las respuestas a tus propias preguntas. El quinto episodio de esta segunda temporada viene cargado de vivencias. Y en esta ocasión con una invitada muy especial, la doctora Raquel quien nos regala sus historias, llevándonos a abrirnos a nuestra relación con el cuerpo. Cómo nos sentimos con él, cómo lo vemos y cómo lo disfrutamos. Abre tu corazón, conecta con tu sentir y escucha lo que este Corazonando traerá
0: para ti. Y aquí estamos Corazonando, disfrutando de un regalo más de una oportunidad más para conectar con el corazón, con nuestras historias, para resonar juntos y, por qué no, hasta para aprender y sanar. Y hoy estamos de fiesta en este espacio en el que tú que nos escuchas también estás incluido porque disfrutamos de una invitada muy especial. Eh, ella es mujer, eh, una mujer apasionada, dedicada que yo diría que es doctora, filósofa, escritora, comunicadora, y sobre todo una mujer que yo admiro muchísimo. En unos minutos les voy a contar porque nuestra querida doctora Raquelina Luna, bienvenida Raquel.
1: Ay, gracias por esa bienvenida tan acogedora, por ese corazón tan intenso que está vibrando y que yo desde aquí percibo. Gracias desde el corazón por esta invitación que... Tiene mucho significado para mí, mucho, 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 porque aunque yo estoy en muchos espacios de conversación, de eh, estar hacia afuera y de mostrar lo que hago, pero esto tiene un matiz especial. Uno por ustedes como mujeres, y yo resueno muchísimo eh, con todo lo que están haciendo. Y por ti, Leo, que tengo una amistad contigo desde tanto, tanto tiempo. Y bueno, lo que... He aprendido de ti, también es mucho, y, lo, y te admiro muchísimo también, o sea que, bueno, y a ustedes dos, pues las iré conociendo un poquito más, a ti Priscila ya te conocía desde antes, a ti Laura, espero, espero que esto también sea una relación de duración,
2: estoy oh. feliz de estar aquí. Amén, amén, amén. Bienvenida amén. Raquelina, de verdad. Eh, feliz de tenerte en este espacio y aquí hay dos personas que yo admiro mucho también. Y hay, bueno, tres, porque admiro a Laura y la quiero, las llevo a las tres en mi corazón. Eh, personas que de verdad eh, quiero y llevo en mi alma y sobre todo siento que va a ser un episodio cargado de mucho. Bueno, todos son cargados de mucho, pero este también. Eh, yo creo que con mucha conexión a todo lo que tiene que ver con, con cómo nos estamos relacionando con el mundo ¿Y qué parte tan importante de lo que vamos a tratar el día de hoy aquí?
3: Hello, hello, Laura de este lado. Eh, un placer primero por uh, la señora Raquelina Luna que hoy nos acompaña. Y, y nada, eh, siempre muy emocionada de ver qué puedo aprender nuevo y qué el corazón de los demás tiene para decir y qué puede enseñarme a mí y a ustedes también lo que nos están escuchando. Entonces, muy, muy feliz de estar aquí hoy. Unos añitos atrás, cuando yo tenía más o
0: menos tu edad, Laura, eh, yo conocí a Raquelina y fíjense, ustedes saben cómo es la mente, que hace unas conexiones tremendas que uno no puede borrar. Eh, yo siento que con Raquelina eh, y tratándome con ella como paciente, fue la primera vez que yo experimenté lo que significa la palabra healer. Y lo digo en inglés porque, porque para mí sanador en español no tiene esa dimensión de ese healer, de esa persona que tiene, eh, yo no quiero decir poder, porque para mí poder es una palabra que tiene otras connotaciones, que tiene la gracia, que tiene el don de colocarte la mano con la intención que sanes. Yo viví esa primera experiencia eh, con las manos de Raquelina y obviamente después de haber vivido eso, pues, pues eso dejó en mí una marca indeleble. Por eso, al pensar en, en este tema de cómo nos relacionamos con el cuerpo, pues evidentemente la primera persona que vino a mi mente fue mi querida Raquelina. Y, y estamos aquí en este día, en esta segunda temporada de Corazonando, dedicada a las relaciones, para entender un poquito más desde aquí, desde el alma, cómo nos relacionamos nosotros, con algo tan íntimo como nuestro cuerpo. Así que preparémonos todos para este banquete y una vez más, gracias Raquelina por acompañarnos.
1: No, gracias a ustedes por la oportunidad porque eh, hay una, una frase que yo digo a menudo que es que el, nosotros no somos el cuerpo, pero sin él nosotros no somos. O sea que de alguna manera el cuerpo es ese vehículo que permite que todo eso esencial, que el corazón, justamente, no del corazón biológico, no del, no de la, del músculo que bombea sangre, sino de la parte, digamos que eh, energética del corazón, esa a la que nosotros le atribuimos y le damos la, y, y conectamos con, con el amor, conectamos con, con la intención, conectamos con la, con, 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 la, con la gratitud, bueno, con todas esas eh, bellas energías y siempre las la, la, la manifestamos desde el corazón. Entonces, eh, este cuerpo que a veces es súper, eh, digamos, mirado y, y, y atendido o le damos una dimensión de superpoder, entonces entramos con el superpoder del fitness, con esto que estoy saludable, o lo minimizamos como algo que no importa, como algo que es lo último. Y en esas polaridades, pues yo identifico en mí cómo yo he vivido desde el, a través del cuerpo muchas experiencias. Y, y esa conexión con el cuerpo y ese... Eh, el, el darme cuenta cuál era mi misión con respecto al cuerpo viene de mí misma. Yo creo que, que todos empezamos de alguna manera teniendo una historia de dolor y esa historia de dolor la vamos mutando, la vamos transformando en, en aprendizaje, en luz en, en conexión pero viene desde un no, un, 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 un no
0: reconocimiento
1: Yo recuerdo que no me gustaban muchas cosas de mí y cuando estaba pequeña, pues las comparaciones también no ayudan mucho y entre que por una etapa fui gordita, en otra que las piernas flacas, que la barriguita, que la nariz, que no sé cuánto sea, nunca tuve una mirada de mi cuerpo realmente amorosa ni, ni nunca. Eh, miré realmente el valor, más bien ni siquiera pasaba de largo, o sea, mientras menos me miraba al espejo, mucho mejor, porque entonces sufría menos y, y me comparaba yo menos, porque me comparan afuera, pero yo comienzo a, obviamente eh, el, la parte niña pues me hacía comparar, y eso eh, había mucho dolor ahí, y ahí recuerdo eh, miedo, miedo a, a mostrarme hasta para ir al, al mar, esas tapadera, Y, y una niña, como que, como que ya la falta de libertad con el cuerpo comenzaba, las recuerdo desde ahí. Eh, y bueno, fui creciendo, y, y ya cuando estaba adolescente, adelgacé, yo misma me puse límites con la comida, pero sí identifico que en esa etapa de mi vida había un, una desintonía con la relación con la comida. Y, y el tema del cuerpo, entonces lo hacía como porque hay que y porque yo quería lograr eso, pero no porque yo tenía un, una conexión desde, desde, desde fluir y desde una conciencia verdaderamente. Y bueno, recuerdo muchas historias y cuando comenzamos la conversación, pues me llega particularmente una un momento como en el año 2000 algo que... Ya yo estaba trabajando, trabajo con el cuerpo, o sea, pero el hecho de trabajar con el cuerpo no significa que tú estás conectada con el tuyo. Y, y también, y, y, y me fui, y me di cuenta en un momento, bueno, mucho antes, un poquito antes, eh, me enfermé, me enfermé y me dio varicela dos veces, o sea, eso no está descrito. Yo tuve varicela cuando niño, yo tengo hasta fotos con la varicela y a mí me dio varicela de adulta. Pero esa varicela me dio en un momento que yo iba a tomar unas vacaciones y yo me enfermé. Y eso me hizo reflexionar, porque yo era de las... Si todavía soy muy intensa y hago muchas cosas, en ese tiempo yo no tenía como la, el, el gusanito de que te dice suficiente para... Y tampoco tenía incorporado el merecimiento de yo descansar. Y yo decir la palabra vacaciones me daba trabajo. Yo tenía que justificar que yo iba a hacer algo. Como que no, no, porque yo voy a hacer un curso y, y qué sé yo cuánto. O sea, como después yo me di cuenta. A mí, yo, pero yo no tengo permiso para decir que me voy de vacaciones. ¿Qué es esto? Y me tuve que enfermar. Y de algo tan extraño que yo no me imaginaba. Y yo sé que fue un pacientito que yo vi que tenía la mamá y él, tenían varicela, yo le dije a mí, no, no importa, porque a mí me dio. Y los vi, los atendí y yo me dio una súper varicela. Ese momento me hizo a mí entrar en la cuenta, primero, cómo estaba yo vinculada con el cuerpo, con la escucha, porque de verdad yo estaba agotada, de verdad que estaba agotada. Y te estoy hablando de mis inicios en la parte de la medicina, pero yo no paraba, porque no, porque era una tras de otra, una tras de otra, no cogía nada, nada. Entonces ese es un primer, un primer punto. Después, más adelante, tuve una pielonefritis. En medicina tradicional china, yo aprendí que eh, las conexiones con las emociones. Y ese fue mi primer, mi primer en, encuentro con la relación que hay en el cuerpo y las emociones. Ahora han salido montones de teorías, ahora hay un montón de estudios interesantísimos y, y, y más, mucho más completos. Lo que yo eh, tenía eh, era esa clasificación del de miedo con los riñones, con los huesos, con las vías, eh, las vías urinarias, eh, la vejiga, en fin, eh, la rabia con el hígado, la vesícula biliar, en fin. Entonces yo me feía de los riñones, evidentemente eso es miedo, pero en ese momento cuando tú tienes fiebre y tú estás tiritando, tú no estás pensando, tú estás sintiendo, y estás mal, y estás sin energía. Y esa noche que yo tenía, yo estaba, recuerdo que estaba sola en la casa, eh, me dio una fiebre que yo temblaba hasta que yo me quedé rendida. Y me soñé como si yo hubiese estado haciendo una regresión, como si yo hubiese llegado a un estado de ameba. Es una cosa rarísima. Y en ese momento que me despierto es que yo hago la conexión con el miedo. Y yo estaba pasando por un momento de que yo iba a hacer un proyecto y de verdad yo le tenía miedo al proyecto, pero yo no lo terminaba de, no lo terminaba de reconocer. Entonces esas fiebres y esa enfermedad fue la excusa perfecta para yo cancelarlo porque yo no tuve el valor de poder pararlo a tiempo. Entonces, esa experiencia me hizo a mí comenzar a trabajar con mi cuerpo más, a trabajar en la observación de todo aquello que me, que me, que me pare la respiración, todo aquello que me expanda el pecho todo aquello que me engranoje, como, como el día de hoy he tenido muchos eventos que me han llenado de emoción y que yo lo he sentido en el cuerpo y que se me han aguado los ojos y, 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 que, y que hay cambios en el cuerpo. O sea, no es solamente que los haya, sino que estoy consciente de que los hay. Entonces, eso sumado eh, a, a, a la parte, ya, y, no, y no quiero entrar mucho en la parte racional, sino más bien en cómo yo, yo llego a, a, a hacer un trabajo conmigo, eh, me fue guiando y me fue llevando para estar cada vez más en, en conexión, no solamente desde el, desde, el, desde el punto de vista médico, sino desde el punto de vista de lo que yo siento. Y un día, dando una clase, yo y ahí mismo me respondí a mí misma, yo digo, eh, sigue tu corazón, la famosa frase, sigue tu corazón, y digo yo, ¿y qué tal? ¿Y qué pasa con tantas veces que yo me llevado de mi corazón me ha ido mal? Y yo misma me respondía delante de, 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 del grupo que yo lo estaba sintiendo en mi propio corazón. Y yo decía, realmente no me llevé de mi corazón. O sea, mi corazón estaba enfermo en ese momento. O sea, no siempre. Y ahí comencé. Y eso fue otra. Y, me, y, y lo reconocí como públicamente y como me sentí como tan en paz de que esa necesidad de la perfección, de ser la perfecta, de ser la que muestra la cosa y poder mostrar esa vulnerabilidad, si así me ha ido mal también, llevándome del corazón, pero no, no porque el corazón te ha equivocado, es porque yo estoy desalineada de, de mi corazón y mi corazón en ese, no estaba sano. Y mi corazón está o lleno de o rabia o de rencores o de cualquier cosa. O sea, en este momento no, me, no, no, pero sí es el darme cuenta de que sí hay una, un camino del corazón y para seguir el camino hay que limpiar un poquito entonces entre limpiarlo desde el punto de vista eh, o sea como un propósito y dejarte sentir hay un camino que, que, es, eh, que hay que transitarlo y hay que estar muy alerta para saber qué sí de eso que siento eh, y qué no, es como que hay un, un cuerpómetro yo lo, yo, me acabo de inventar la palabra es como que el cuerpo te, te permite medir si tienes la, la, el, la, el camino hacia la derecha o el camino hacia la izquierda, ¿en cuál se me expande el pecho? ¿En cuál se me abre eh, la vida? ¿Cuál me, me seduce para, para yo irme por ahí? Y, y no solamente el estar en el corazón. Entonces, he tenido como muchos momentos, muchas pequeñas historias donde el cuerpo me habla a través de sensaciones y a través de enfermedades. Y a través de situaciones que suceden. Ya el último episodio fuerte fue el cáncer. Entonces ahí el cuerpo vuelve y habla conmigo. Y vuelve y dice, hello, aquí hay algo también que tienes que mirar. Y que te invito a mirar. Y yo tomo esa invitación. El, el estar conectado con el cuerpo no quiere decir que todo va a estar bien. Sencillamente quiere decir que estoy haciendo las cosas con más conciencia y que, porque no somos dueños de lo que está pasando, somos dueños de la respuesta que podemos dar, eso es un, también una frase gastadita, pero poderlo vivir desde, desde la, la sensación, desde estoy presente conmigo, estoy aquí, y, y desarrollar esa habilidad de estar con ustedes y estar conmigo a la vez ahora mismo, y de estar aquí mirándole sus caras y, y conectadas, pero a la vez yo estoy con lo que está pasando aquí adentro y con la vibración que estoy sintiendo y cómo desde que nos reunimos a esta conversación, pues cómo yo puedo percibir que mis, mis brazos se relajaron, que mi mandíbula está relajada, que mis piernas, o sea, esa capacidad de estar en este momento presente, pues la he ido desarrollando y cada cada llamada de atención que me ha dado la vida es una ha sido una oportunidad para volver a eso para volver a, a reconectarme y a seguir eh, ese camino, más que teórico, también conmigo. También desde el, desde el sentir y desde el estar presente. El darme cuenta si, si tengo sed o es una compulsión de tomar agua. Darme cuenta si de verdad me pica o, o es una mani... O sea, es estar pendiente. De, del movimiento de mis pies, de, de la posición que tomo. O sea, un poquito estar ahí alerta para ir cada día identificando esos pequeños cambios sutiles. Esa apretadita de boca, esa apretadita de, de puño, eh, es un poco eh, ese, ese lenguaje, pero míralo en mí. Y no estar leyendo solamente la otra persona. Entonces, eh, eh, como, eh, es como yo trabajo con la gente, yo trabajo con el cuerpo de las demás personas a la vez, le, el, el que me pasen cosas y que yo pueda recibir esa invitación me llena de más experiencia para poder ayudar a otro, pero aquí, aquí el trabajo se trata de mí. En este caso, estoy hablando de mí, de lo que me pasa y cómo yo puedo resonar primero conmigo y darle el espacio a, a eso que hablábamos al principio, que no es lo que somos, pero que sí permite que se manifieste lo que es. Entonces, ese estar ahí presente me enriquece porque me permite... Tomar desde ahí, tomar desde el, el permitirme sentir, el permitirme disfrutar un momento conmigo sola, el disfrutar un momento con, con, otra, con otra persona, el poder sentir el frío, el calor, la, el hambre, y no sé qué, pero, pero estar consciente de, que, de qué es lo que está pasando conmigo. Y, y a veces que llegué y me atraganté una cosa porque tengo hambre y no pensé, entonces, pero sí también, lo vi, me di cuenta, o sea, es darme cuenta. Y es un constante estar ahí. Estar ahí, estar ahí, estar ahí. Evidentemente, hablaba al inicio de cómo mi relación, el, el trabajo con mi cuerpo comienza desde que hago conciencia de lo poco que lo valoraba y de lo poco que se, sentía que me gustaba yo, a mí misma, que yo me eh, estaba en paz con el cuerpo que me habían regalado y que la vida me había, pero es un cuerpo que ya también... Eh, yo elegí de alguna manera también, desde el, 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 inconscientemente, en el momento que vengo a la vida, pues también elijo un, un, una, una biología. Entonces, eh, el entender eso y el ir dándome cuenta de cómo en cada momento, cada una de esas cosas que a mí no me, no me han gustado de mí, me han ido acompañando, me han ido diciendo, y me, me han ido contando historias. Entonces, esas historias han sido las que me han enriquecido y, y me hacen que cada día yo esté más cerca de mí.
0: Usualmente hacemos la analogía de que este es un momento para sacar una copita de vino, de té, de café, eh, y, y yo confieso que me doy cuenta que aquí podría amanecer resonando con tus historias, sobre todo porque, eh, vamos a decir que desde que dijiste la palabra cuerpómetro, eh, algo algo brincó en mí, porque yo sí venía con, vamos a decir que con la sapiencia, en algún momento leí, quizás de, de, de ti misma aprendí que el cuerpo es algo así como una antena. Eh, y reconozco que en algún momento, eh, y quizás eh, muy chiquita, yo aprendí a tener miedo, de lo que el cuerpo me decía, porque generalmente yo conectaba con el cuerpo, como tú bien decías, a través del dolor, entonces, y creo, mira, ahora me estoy acordando, el Freddy Veras, un comunicador eh, muy importante en nuestro país, tenía un hermano que era médico y que iba a sus programas del gordo de la semana a dar una sección médica, y yo escuché a ese señor una vez decir que el dolor era una señal de que algo no estaba bien, mira, yo me estoy acordando de eso, ahora mismo y quizás desde ese momento yo como que creé ese pensamiento de que si el cuerpo eh, me dolía o algo en el cuerpo no estaba bien, es una mala señal. Eh, sin embargo, y ahora que yo escucho esa, esas historias tuyas y esa referencia al cuerpómetro, eh, es como, no, espérate, no, no es que esté mal y no es que todas las señales que el cuerpo te va a dar son malas, es que son muy ricas, es que hay alguna que tú no entiendes y hay otra que te frenan y, y son tan diversas y vamos a decir que muchas veces te superan de una manera que entonces tú naturalmente lo que asumiste era que eso lo que te tenía que dar era miedo. Pero en realidad yo te escucho hablar y es como si eh, en esas películas que uno ve la persona en el espejo y entonces como la persona haciendo algo y el espejo haciendo otro. Yo pienso que así muchas veces nosotros nos jugamos a comportarnos con el cuerpo. El cuerpo va con nosotros y uno quiere decirle al cuerpo que no, que es para otro lado, que hay que ir. <risa> eh, y quiere controlarlo y quiere manipularlo eh, y quiere perfeccionarlo, eh, no solamente en términos de, de cómo luce, sino en cómo tiene que estar. Eh, yo pienso que, que ese manejo alimenticio muchas veces, culturalmente y sin darnos cuenta, raya un poquito en manipular un poco porque así puedo controlarlo tanto que yo sé que tiene que funcionar porque yo estoy... Eh, entonces yo pienso que el universo de las relaciones eh, es tan eh, amplio, tan rico, eh, que incluye esta relación con mi cuerpo que al mismo tiempo es tan sencilla porque es transparente, es leal es muy mío, es la relación, una de las relaciones más íntimas eh, que, que nosotros podemos tener. Eh, y todo eso, vamos a decir que me viene, me nace al escuchar eh, tus historias. Y sobre todo, no, no paro de, de querer completar mi historia contigo y, y esa habilidad eh, que, que tienen sino todos, muchos médicos de tocarte, de sentirte, de escucharte y de que con ese toque comience un proceso de, de sanación. Y entonces yo me pregunto, ¿qué tiene que pasar para que yo misma pueda tratarme eh, con esa intención de escucharme, de sentirme y de decir que sí a eso que mi corazón me grita muchas veces que mi cuerpo necesita? Eh, vamos a decir que esa, esa mirada eh, a la doctora esa proyección a esa persona que me trae esa nación eh, lo que me trae ahora es eh, mucha intriga sobre cómo o qué es lo que la doctora en realidad me está viniendo a enseñar sobre mi relación con mi cuerpo y mi propia capacidad de, de escucharme
2: yo al escuchar a, a Raquelina hablar eh, despertó en mí la conexión que yo he tenido con mi cuerpo desde la infancia y en algún momento, eh, Leo decía, como si uno se, se mencionase el, esa palabra, que uno se desconecta y el espejo va por un lado y uno va por el otro. Entonces, en mi caso, por ejemplo, que fui nadadora desde pequeñita y de los cinco años, qué sé yo, competí y me acostumbré a tener un tipo de entrenamiento físico eh, intenso y fuerte a lo largo de la semana, aparte de la carga, verdad, eh, escolar y las actividades de extracurriculares, que si francés, inglés, y si piano, etcétera Y en algún momento yo recuerdo que yo me decía, lo recuerdo en la universidad, dormir es una pérdida de tiempo sí. y yo me adopté esa creencia. O sea, en algún momento en mi infancia yo sé que la verdad, la, la intuí y porque entrenaba, me despertaba a las 5 de la mañana cuando hacíamos madrugones eh, y entrenaba dos veces al día entonces, como esa manera de yo conectarme con mi cuerpo, pero de llevarlo al máximo o llevarlo al límite, que es lo que hace la mayoría de los deportistas, porque tú entrenas, 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 y luego te dan masaje, luego tú tienes algún tipo de recuperación física, ¿verdad? Eh, pero la recuperación siempre es activa, no, no es un descanso eh, total, por decirlo así. Entonces, a mí me ha costado mucho, y digo me ha costado hasta que yo me enfermé a mis 30 años, y yo digo que ese fue el frenón, el paro, y tal vez en ese momento en seco, voy a ponerlo por, un, por ser un... Bueno, pararse y estar en cama y no poderse mover. O sea, una pierna y no puedes caminar. Entonces, verme como ahí y escuchar a Rafelina mencionar como sus historias de cómo el cuerpo habla y cómo uno se, se encuentra desalineado. Y no es que el corazón, ¿verdad? No es que tu corazón esté mal, sino que tú no estás tan conectado a lo que tú estás sintiendo realmente. Eh, entonces, ¿cómo el proceso, yo digo, de uno aceptar el cuerpo y lo que el cuerpo está sintiendo? Eh, entonces, cuando, cuando te escuchaba las historias, digo, yo, wow, lo, lo cierto es que uno se instala ciertas cosas y qué difícil, o no difícil, tal vez que nos lleva a, a mirar con mucha vulnerabilidad y con mucha aceptación y con mucha humildad que tenemos que, o quiero yo pensar que nos toca poner al cuerpo como, como, como una prioridad para hacer escucha nuestra, o sea, que nos hable y nosotros podamos dejarnos guiar de esa intuición, porque el cuerpo es guía, guía para lo que va a ser al futuro. Eh, no sé, como mirarlo así, cuando yo te escuchaba yo decía, wow, me, me vi en mi, en mi infancia, en mis entrenamientos, y cómo yo llevé al límite mi cuerpo y, y lo adopté como una forma de vida, de que yo no, yo no puedo dormir, yo no puedo descansar y me cuesta. Recientemente, bueno, me enfermé y eso. Y yo me recuerdo que lo decía, yo creo que tú te lucha con el descanso. O sea, por, lo digo a confianza. O sea, tú te lucha y yo hasta que ella me lo dije y fue como, eh, eh, pero es cierto. O sea, qué lucha con el hecho de que tu cuerpo necesita descansar porque no nos damos ni siquiera el permiso para descansar. O sea, que a mí me, me llegó eso tan claro al escuchar las historias de, de Raquelina y esa frase me encantó de, de que para seguir el camino hay que limpiar un poquito. O sea, yo siento que, que uno se tiene que hacer consciente de hay que quitar las añadiduras o lo que no, no le toca estar. Entonces cada uno buscar dónde tengo que limpiar para yo estar alineado. No sé, eh, resonando mucho con eso. Gracias, gracias.
3: Bueno, pues, mientras la Jacqueline hablaba, a mí me verían, era como si fuera señales de diferentes aviones, muchísimas imágenes con mi cuerpo. Y yo, cállate, cállate, Laura, porque espérate, hay que escuchar. Y yo decía, wow, o sea, vamos a decir que en, O sea, para, vamos a decir que resumir ahora mismo lo que estaba sintiendo era como... O sea, nosotros tenemos el cuerpo desde que nacemos y es tan inherente de uno que uno, uno se olvida de él, o sea eso está aquí, eso es lo que, yo, lo que yo tengo, literalmente mi vehículo para poder andar en esta carretera que se llama Vida, ¿verdad? Y yo lo dejo botado ese cuerpo ahí 500.000 veces, que, que es tan botado que lo dejo, que tienen que pasar cosas tan duras para que yo me dé cuenta, y a veces ni tan duras, porque hasta pasándolo duro tú ni te das cuenta. Y yo digo, wow, o sea, me, me vino a la mente tan claro, una vez hace muchísimos años, yo era pequeña, en ese tiempo, mi generación, había unas agendas famosísimas que se llamaban Pascualina, y otra, no me acuerdo de nombre, que tenía muchísimas frases todos los días. Y hubo una de esas, de esas agendas que yo me acuerdo que decía como, o sea, vamos a decir, Marte. Y decía, hoy eh, date un masaje en los pies por todo el trabajo que llevan. Y yo me acuerdo de eso y yo dije, bueno, pero yo tengo pie. Y, y, y yo doy importancia a los pies que yo tengo y todo lo que ellos tienen que es eh, todos los días. Hacer por mí. Y yo, olvidado, eso está ahí, porque por default da eso ahí, y yo me quedé como con eso toda mi vida hasta ahora mismo, como que wow, o sea, Laura, todo lo que tú no le pones atención y es tan importante del cuerpo, y como que muchas historias me pasaron con, con mi cuerpo, que me pude como, como eso mismo, o sea, eso del de cuerpómetro para mí también fue como, es verdad, o sea, es como si la mente, el cerebro, a veces, el mismo hecho, de racionalizar todo y la perfección, y, y tú... Pensarlo todo desde aquí, o sea, pensar desde la cabeza solamente, hace que tú vayas 120 millas, pero el cuerpo nunca quiere ir a 120 millas. Entonces el cuerpo siempre te, es el freno de todo eso que tú vas pensando y, y te lo demuestra. Normalmente tienes que demostrártelo de una forma u otra. De ahí viene una frase que a mí me encanta repetir cuando yo creo que... A veces estoy hablando conversaciones con personas y veo que ellos mismos se están dando cuenta que van más rápido de lo que el cuerpo quisiera y que el cuerpo se lo está demostrando, pero ellos no quieren parar. Yo digo, oye, o te acuestas o te acuestan. Es así. Entonces, tú puedes seguir lo que tú quieras, pero ese cuerpo va a llegar un día y te va a decir, eh, hello, buenas, ¿usted no quiere escucharme? Pues aquí está, te vamos a acostar para que tú escuches. Porque no hay cosas que, que le duela más al ser humano que lo tenga que acostar y no puede hacer nada. pues yo creo que la pandemia ha afectado tanto, porque no tiene, no tiene opción. Entonces me vinieron esas imágenes mucho. Me vino la imagen, por ejemplo, cuando mi mamá tuvo cáncer. La primera vez yo tenía 11 años y el estrés de eso hizo que tuviéramos que ir al psicólogo y todo eso y fuimos a una psicoterapeuta. Entonces ella lo que más que ser psicóloga y tratar, vamos a decir que, que lo, las emociones y los pensamientos y todo eso, ella trataba más el cuerpo y cómo eso afectaba al cuerpo. Y yo me acuerdo que tenía que hacer varias sesiones y la primera vez que ella me vio, ella dijo eh, tú estás como si estuvieras haciendo pesas con 11 años, porque mi cuerpo estaba, o sea, tenso, aquí arriba mi estrés, todo ahí, todo, todo, todo era un estrés que yo no sabía, en verdad, porque yo no sabía nada de emociones esa edad, ni, ni cómo canalizarlas, y mi cuerpo la canalizaba por mí, entonces desde ese momento yo supe que el cuerpo cuando está avisando de esa forma eh, me están me está mandando señales de que Sé consciente de lo que tú estás pensando, de lo que tú estás sintiendo y qué es lo que tú no estás dejando vivir o lo que sea que tú no te estás dando cuenta. Entonces, eso de, del cuerpo a mí me, me, me resuena muchísimo porque creo que el cuerpo es muy olvidado, muy, muy, muy olvidado por... Es que oye, o sea, no sé por qué el ser humano tal vez lo da por sentado y, y tienen que pasar ese tipo de cosas para uno poder incluso sanar internamente, a veces el problema principal ni siquiera es el cuerpo, sino otra cosa, y el cuerpo te dice, mm, hello, no le quieres la atención, te, te, vamos, te vamos a acotar. Entonces, ¿qué más? Yo tuve, o sea, muchas, muchas imágenes de, de, de cómo el cuerpo a lo largo de mi vida me ha recordado, incluso una conversación con Luisa, que fue la, la invitada pasada. Eh, en una de sus consultas con ella sobre la alimentación, yo le decía que yo me comparaba muchísimo con, con mis amigos y con las personas alrededor, porque yo siempre, no quería estar en dieta siempre, yo no quería estar comiendo saludable, yo veía que los demás lo que le diera su gana y no engordaban, y ella me dijo una cosa muy poderosa para mí, que en ese tiempo yo pude entender y entiendo la relación del cuerpo, tú tienes que ser agradecida, porque por lo menos tú te puedes mirar al espejo y ves que, y ves que estás engordando, pero hay personas que son flacas y no lo ven, entonces, por lo menos el cuerpo a ti te avisa cuando algo tú estás haciendo, cuando tú estás haciendo daño. Y eso para mí fue como otra vez, wow. O sea, cuántas veces tengo que escuchar a mi cuerpo y verlo físicamente o sentirlo para parar y ser consciente conmigo. Y wow, o sea, hay tantas cosas de, tu, de tus historias, Aquelina, que creo que mucha gente puede conectarse porque en algún momento cualquier persona ha sentido algo en su cuerpo y y luego se ha dado cuenta de por qué. A veces uno no entiende por qué y luego uno dice, ah, ya entendí por qué. Y, y cómo el cuerpo tiene, tiene esa habilidad de, de comunicarse con nosotros sin, o sea, sin, literalmente se comunica con nosotros mediante su ser. O sea, es, es raro, pero es como el, un llamado del mismo corazón a veces, de, de, diciéndote, hello, escúchame, yo sé que está haciéndote la loca, pero... Eh, esto es lo único que te puedo hacer, ponerte la emergencia para que escuche. Entonces, sí, resoné muchísimo con eso. Y, y, y vinieron muchas imágenes a mí de, de mi propia vida con mi, y mi relación con mi cuerpo.
1: Cuando estaba escuchándote a ti, especialmente Laura, me llegó una frase que, ¿y el cuerpo para cuándo? Eh, exacto. Entonces, esa famosa frase que, que se ha hecho popular y que decimos... Eh, y la hemos asumido para tantas cosas, pero también el cuerpo, ¿para cuándo? ¿Para cuándo lo vamos a dejar? Eh, y, y, y de verdad que teóricamente yo aprendí muchas cosas, vivirlas, porque por ejemplo, aprendí el cuerpo no miente, pero ¿y cómo yo sé su lenguaje? ¿Cómo yo lo puedo? ¿Cómo yo puedo meterme en ese, en ese aprendizaje de estar.? de crear conciencia corporal y de estar presente y de ir mirando mis necesidades, que las mías no son iguales que las de los otros. Y, y sí, y, y hay personas, como tú dices, que tienen un metabolismo, y, y aquí, en nuestra cultura, el flaco no tiene que hacer dieta, porque la palabra dieta se asume como un régimen restrictivo y la dieta es sencillamente el estilo que tú eliges. Entonces, es verdad que los flacos se intoxican mucho más porque tienen permiso comer de todo, porque son flacos. El flaco no hace ejercicio. O sea, todo eso está cambiando, afortunadamente. Yo me acuerdo que cuando yo comencé a correr, eh, a veces iba por la calle y en ese tiempo salíamos muchos grupitos pequeños porque no había tanta gente. Ahora hay mucho más gente corriendo, pero en ese tiempo no había tanta gente. Y, y la boceadera de, de, de los tigres de la calle, eh, mira, no corra tanto, que tú estás muy flaca, o no sé qué. Y a veces, ¿para qué tú haces tanto o, o cualquier gente que me conoce, no haga tanto ejercicio, que tú estás flaca. O sea, hay como que, en fin, es, es parte de, de algo que también nosotros eh, nos acostumbramos y que el que está en la parte de desventaja, como tú en ese momento, de, de que estás la gordita o que tiene que bajar de peso, que tiene, otras personas lo dirán por el metabolismo, el que se le sube el azúcar, por ejemplo. Y dice, mira, quién es el que se come un espaguete a las 10 de la noche y, y al otro día al amanecer el azúcar súper, y yo me como eh, un pedacito de. de de un guineíto verde con uno que se quepa, que me pueda, en fin, cada uno va a tener su propia comparación y su propia vivencia del cuerpo. Al final es un tema eh, que cada uno tiene que resolver dentro, porque cada historia es diferente y cada realidad es diferente. Y al final estamos vivos y al final es no dar por hecho que vamos a estarlo toda la vida y que vamos a tener el cuerpo. Y me encantó eso que hablabas de los pies, o sea, damos por hecho, que tenemos pies, damos por hecho, que tenemos la mano, damos por hecho, que tenemos todo hasta que el perdemos, ¿no? yo ya decidí que no quiero que me pase nada para yo seguir aprendiendo, entonces voy a estar, con eso no estoy quitando, no lo sé, porque todavía hay tantos puntos ciegos que puedo tener, que tampoco pienso que, porque esté escuchando ya la última maravilla y que ya a mí no va a pasar nada, pero intento estar atenta y decretar y, y, y fluir desde... El punto, no quiero que me pase nada malo para yo darme cuenta y yo poder apreciar mi cuerpo. Entonces, estoy en esa intención, eh, el, lo más posible. Eh, cada día, eh, una de las cosas es ser lo más coherente que puedo y, y lo más coherente con la mente. Eh, y en el caso tuyo, Priscila, que mencionaste que eras deportista, eh, cómo la mente nos juega, un, un, nos juega pesado, a mí también, o sea, no me llega pesado en el sentido de que nos ponemos una meta y la meta es la que es, yo tengo que demostrar a toda costa y tú anestesias la sensación del cuerpo. Y tú, el cuerpo te está pidiendo hace rato que descanse, pero tú no lo puedes escuchar porque tu mente está enfocada en otra cosa y te lleva la adrenalina que tú creas y el estrés que te genera, el que tú tienes que ser la campeona y que ya te metieron en la cabeza y tú lo asumiste también. Entonces el deportista no es una persona que escucha a su cuerpo para nada. Entonces, a veces asociamos, Ay, mira qué, qué conexión con el cuerpo tiene esa persona. Sí, qué habilidad tiene con el cuerpo. No necesariamente qué conexión tiene con el cuerpo. Entonces, maltratamos muchísimo al cuerpo. Eh, de, una cosa es hacer un deporte o un ejercicio físico para tu salud y otra cosa es entrarle caña con banda. Eh, para, y, y bueno, los deportes son buenísimos y, y el deporte competitivo no, no, no lo critico necesariamente pero sí, ya en lo personal es como sí, hay, hay un llamado a descanso hay un llamado a parar, hay un llamado a muchas cosas a cambiar de actividad a, pero ya no nos podemos dar ese permiso porque a veces la mente va por un lado el, el corazón va por otro y el cuerpo obviamente va por otro entonces, esa recuperar la coherencia, que es una de mis palabras favoritas, eh, es mi, mi intento de cada día para mí. Y desde ahí, desde eso de mí, yo poder acompañar a otra persona. Yo poder pasar esa mano que tú dices, pero desde la empatía, a veces yo también estuve ahí, o tú puedes hacerlo. No minimizando y dejando que cada uno viva su proceso, porque cada día también... Eso es parte de, del aprendizaje, de dejar que cada uno se dé su propia transite su propio camino y, y en el camino hay tropiezo, hay caída, hay de todo. Entonces, dejar que cada uno aprenda con lo suyo y estar con mucho respeto, eh, porque yo también pasé muchas y muchas veces no me escuché ni escuché a otro Entonces, yo sé que no todo el mundo va a hacer caso a lo que yo digo, ni todo el mundo está la sintonía. Hay gente que va para escucharnos. Eh, eh, eh. Entonces, en fin, es un poco ese aprendizaje de... De, desde mí, es como usar mi propia historia, mi propia experiencia para, para empatizar también con la historia de la otra persona y con, con la experiencia eh, de, del otro eh, desde ese momento. Y en este momento de la pandemia, pienso que no hay, no hay momento en la historia que nos haya permitido mirar el, la, la importancia del cuerpo, porque... Se va, y es fugaz, y, es, y se va de la mano así como, wow, fulanito, el otro, el otro, el otro. Y entonces, eh, como que quizá también como humanidad nos están haciendo un llamado a, a mirar y a, y a valorar y a cuidar y a respetar y a conectar por ahí y mirar esa parte sagrada que, que le llamamos templo de la boca para afuera la mayoría de las veces pero que verdaderamente lo es, porque es lo que nos sostiene.
0: Vamos a decir que eh, yo reconozco que parte de, de lo que me toca aportar eh, muchas veces, eh, primero haciendo la tarea para mí, es la discrepancia que hay entre lo natural, lo biológico, lo armónico, lo sano y el patrón cultural. Entonces, cuando creo que fue Priscila, dice algo como que eh, al cuerpo no le interesa ir a 160 millas por hora y que uno hace ese esfuerzo, ¿verdad? Eh, es como si me dieran con el chipote chillón en la cabeza. <risa> Porque es cierto que si quiero ser coherente eh, con lo que mi cuerpo siente y con lo que mi cuerpo, tú, tú te referías al cuerpo ahorita como un contenedor, con lo que ese contenedor, tiene capacidad de aguantar muchos días, muchas semanas, y muchas veces hasta muchos meses, eh, yo le pongo una carga al cuerpo que humanamente él no puede con ella. Entonces, como dicen en inglés, no wonder, eh, pues por supuesto que se tiene que desbalancear, que tiene que desarmonizarse, eh, y asumir esa responsabilidad de, ¿De dónde yo quiero colocar mi escucha? Si la voy a seguir colocando en, en la cabeza y en todo lo que el cerebro me dice, que, que cuál es el, el próximo reto, a, a, qué, a qué meta que le voy a seguir cayendo atrás, o la quiero colocar en la cultura y todos los patrones que se supone, verdad que, eh, o si verdaderamente la voy a colocar en mí. Y, y parte de ese trabajo que tengo varios años haciendo, que es de escucha, eh, la escucha es lenta, es suave, es contenedora. Eh, yo no puedo escuchar al cuerpo que no sea de esa forma. O sea, 60 mil por hora eh, corriendo con una lista de todo de 20 cosas. No hay manera. Yo puedo tener la intención desde la mente, pero no hay manera que yo pueda verdaderamente escuchar el cuerpo. Entonces eso eh, resonó esa mente en mí. Eh, y comenzaste diciendo sobre cómo, cómo la historia de, con nuestro cuerpo muchas veces parte de un dolor y cómo ese dolor primo y todos los que le siguen eh, van despertando una serie de sensaciones y de miedos que también van cerrando un poquito la puerta al placer y cómo el cuerpo también es, esa, ay, esa, es, es eso que nos permite disfrutar de todo placeres, um, y yo que soy muy pleasure driven no, no me tengo que presentar ante ninguna de ustedes, es como, wow, yo, yo quiero hacer una fiesta a este bendito cuerpo que me ha permitido disfrutar de tanto, y me vienen imágenes de esas culturas que al momento de despedir el cuerpo, de verdad que lo limpian y lo honran con esa... Con esa, con esa gratitud y ese reconocimiento, como dices tú, de ese templo, de verdad, de todo lo que dio. Eh, y, y cuando pienso en relacionarme con el cuerpo, pienso que sería muy triste tener que esperar el momento de la muerte. Para, para sentir ese tipo de veneración, que qué tal si, si yo puedo dedicarme a venerar mi cuerpo, a amarlo, a agradecerlo, a tocarlo, a darle todo ese cariño ahora que estoy viva, <ríe> y no, no con el sustico de que me voy pronto, así que con eso resoné yo también.
3: <ríe> a mí eh, me viene bien claro de que, así muy llano, yo, a, haciendo mis historias aquí en, en mi mente, de cómo el, el o sea, una de las funciones del cuerpo, aparte de, obviamente de las biológicas, también es como si fuera el mismo cuerpómetro, como que se hizo porque verdad como que el cerebro es tan potente que es como que a veces cuando uno está loquísimo aquí el cuerpo te dice, ah mira señores se encendió la loca, déjame pararla se encendió la loca, déjame pararla entonces, es como un recordatorio de que nunca vamos a poder, o sea uno quiere ir el cerebro tiene un poder tan grande de ir tan rápido, de pensar tantas cosas al mismo tiempo y, y, y trasladar eso en tanta forma que el cuerpo te recuerda como que no, no es así, o sea, tú, tú, tú crees que es así, porque el cuerpo está pensando aquí, pero no es así que funciona, o sea, tú tienes otro tipo de cosas, tú no vas a poder lograrlo así, y eso me recuerda mucho como eh, a mí me da, me da mucho trabajo ese ejercicio. Por que, oye, no lo he descubierto, tengo más de un año entendiendo, ver por qué a mí no me gusta hacer ejercicio. Entonces, eh, hace mucho yo, había dejado, yo siempre he sido como que hago ejercicio y después dejo, por ejemplo, un año sin hacer ejercicio. Y después cuando vuelvo, yo me acuerdo que yo me metí en CrossFit una vez y a mí me encanta el CrossFit, pero bueno, no lo, no lo sigo haciendo, ya pueden ver. Entonces vuelvo y me entro y el primer día, señores, yo duré dos semanas recuperándome del dolor de cuerpo que yo tenía, y yo decía: Tú, tú un recordatorio de cuerpo de que, eh, hello, tú duraste un año, que tú pretendes que cuando tú vuelvas a beber, yo a estar igual. No, porque tú tienes que poco a poco prepararme para eso. Entonces, es como si el cuerpo muchas veces me dijera lo que yo no quiero reconocer, o admitir, o, o trabajar, o vivir, y por eso me invita a estar más conectado. Así como decía Raquelina, es como si. En serio, tiene que venir el cuerpo todo el tiempo para recordarte lo que tú no quieres saber o no quieres parar de hacer. Y no sé, eso yo lo relaciono mucho. Por ejemplo, ahora enferme, lo que va, la OMS va a admitir el burnout como como si fuera enfermedad. Eh, el burnout que es algo muy mental, ese cansancio eh, incluso físico del de, de estrés tan grande de trabajar, vuelve y otra vez me dice, o sea, ¿qué es lo que pasa? Tú no quieres dormir, tú quieres ir cree que tú puedes, tienes superpoderes con esa mente, tú dices, sí, yo puedo trabajar 20 de las 24 horas todos los días y el cuerpo te dice, eh, no, yo tú sabes lo que yo necesito, yo necesito nutrición, yo necesito am amor, yo necesito dormir, y es como que la mente te crea ese, ese poder de que tú puedes hacer lo que sea, y el cuerpo viene y te dice, y te pones en, tan humilde, de, 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 viene y te baja y te hace trayón." te dice, ah, eso, eh, ¿qué te digo?, eh, no, no puedes, eh, no puedes y te voy a recordar hasta que termine aquí tu, tu, tu tránsito en esta vida, porque es que parece que es parte del ser humano, diría yo, porque yo creo que todos tenemos cuentos e historias de cómo el cuerpo nos ha recordado o nos ha demostrado cosas que a veces ni entendemos porque el cuerpo no nada más está piel y, lo, y los huesos lo que yo tengo eh, por fuera, sino también por dentro mis órganos, eh, hay eh, el alergista de mi familia que es un familiar también de, de parte de padre. Eh, mi mamá, luego de que le dio cáncer, tiene una tendencia a darle neumonía. Entonces, eh, cuando vamos a un dragista, ella, ella decía que tenía unos días, como tres días, que ya tenía una sensación. Pero entonces le hicieron todo los tipo de exámenes como físicos que te hacen de asma y todo eso. El que sufre de asma sabe que te hacen cosas de respiración, no sé qué. Y no daba nada, no, o sea, todo estaba bien. Pero él, él el dragista, que es el doctor, decía al paciente siempre hay que escucharlo, porque el paciente siente cosas que a veces uno no puede ver. Efectivamente, cuando hice una radiografía tenía un puntito, le va a comenzar una neumonía. Entonces, vuelvo otra vez y me recuerda cómo a veces, no, te, no, no es que te tiene que dar un pelado, ni que tiene que salir te roncha del estrés, ni nada de eso. A veces tú sientes cosas por dentro que el mismo cuerpo te está mandando a, a, a poner atención. Y si tú quieres, tú lo escuches, y si no, no. Y si no lo escuchas, te da la neumonía, ya te da físico, ya, bueno, por pues ni modo, lo tienes. Pero es como dándome cuenta de cómo muchas veces, muchas, muchas, muchas veces, el cuerpo me ha demostrado cosas que yo no quería reconocer. Porque yo quería olvidar. Yo, yo lo veía y dije, Ay, yo creo que yo tengo esto. Ah, no, pero mentira, no, hazte la loca. Y cómo nos pasamos muchas veces la vida en eso. Y, y, y nada, me, me ayuda incluso a apreciar todo lo que yo tengo, o sea, lo simple, del día a día. Lo simple, o sea... Yo creo que yo lo conté aquí cuando fui a hacerme una tomografía eh, cuando, en medio de la pandemia, una tomografía de los pulmones. Y bueno, en fin, no tenía el COVID, pero era una tomografía de estas muy moderna que tiene 3D y se nota como la gente va respirando y va saliendo. Y ve mis pulmones y yo vi mis pulmones y yo dije, wow, o sea, yo tengo todo aquí adentro y por eso yo respiro todos los días. O sea, por sentado totalmente, lo doy. Y yo lo vi tan bello los pulmones y dije a partir de ese momento o sea no te voy a dar por sentado es simple hecho de respirar o sea no lo puedo hacer y es como ese efecto que le pasan a los, a los astronautas hay un efecto que los astronautas viven cuando van a la luna y pueden ver la tierra de fuera y ellos dicen que eso ha sido un cambio totalmente de cómo yo aprecian el planeta porque cuando lo pueden ver eh, Pueden verlo con otros ojos y con otro amor y, con, y cuidarlo más. Pero nosotros que estamos dentro todos los días no podemos a veces eh, ver eso, apreciarlo tanto, lo damos por sentado y así mismo como los órganos del cuerpo no dejan de funcionar y es que nos recordamos que tenemos un riñón, que tenemos un estómago, que tenemos pulmones. Es, es como esa, esa, esa dualidad o, o paradoja del de ser humano, de cómo tenemos y damos por sentado hasta que nos lo quitan y es como, ¿qué te digo? Eh, para que te acuerdes, tú sabes. Entonces, eh, nada, eh, disfrutando mucho de las historias y como una simple historia de otra persona me ayuda a recordarme y poner atención a mi propio cuerpo también.
0: Antes de cerrar, eh, y para ir cerrando, quiero compartir con ustedes un escrito que, que me llegó en un libro que lleva por título The Book of Delights, el libro de, de los placeres, de las delicias, eh, por un autor americano que lleva por nombre Ross Gay. Y este escrito en particular tiene que ver con el cuerpo. Entonces, desde el momento en que lo leí por primera vez, pues pensé que, que tenía que ser parte de un Corazonando, que fue un regalo que llegó a mis manos, que yo quería compartir con ustedes. Y... y aprovechando la presencia de Raquelina, pues multiplicado de poderlo compartir con ella. Eh, me tomé la libertad de traducirlo. Espero que la, la traducción eh, no, no empañe la esencia del escrito, que para mí es algo así como, como una reflexión festiva sobre, sobre el regalo del cuerpo. Y dice así, Me sorprendí a mí mismo frente al espejo esta mañana, poniéndome aceite de coco en mi cuerpo. Estaba doblado con un pie a la orilla de la tina, frotándome el aceite en mis cuclillas, las que se han puesto particularmente cenizas, especialmente en época de calor. Me observé colocándome el aceite libremente, mientras estaba aún mojado, pues recientemente aprendí de una amiga que esto ayuda a mantener la humedad. Me puse en las piernas, en mis pies, me aseguraba de cubrir completamente hasta los espacios entre los dedos de mis pies, mis caderas, luego mis dos brazos, los hombros, mi pecho y mi barriga, y lo que puedo alcanzar de mi espalda. Hoy, cuando me miraba aceitándome el pecho y el abdomen, lo cual hago como si tuviese, estuviese abrazándome, de repente pensé en cuántos cuerpos míos están en este cuerpo. Este cuerpo de casi 43 años estacionado en este plano por tan breve espacio. Puedo mirar como siempre puedo, mi cuerpo más grande, cuando tenía unas 260 libras. Y también mi cuerpo de 12 años, tierno, rollizo en partes, avergonzado. Y por supuesto, el bebé que una vez fui, a quien no recuerdo, pero que conozco por fotos. Cuando te miras en el espejo, poniéndote aceite de esta forma, envolviéndote en tus propios brazos, jugueteando un poco con tu cuerpo, es más fácil verte como un niño y quizás hasta como un niño que amaste mucho. Es fácil si lo decides, lo cual puede ser difícil dejar que lo bañes de aceite que al que bañes de aceite sea a este bebé. O al menos eso pensé hoy, viéndome a mí mismo, con quien muchas veces no soy tan gentil. Pero el bebé en ti, a ese lo embarras de aceite hasta que brille.
2: A recoger esta canasta que se ha llamado cuerpo, la del día de hoy, ¿verdad? Eh, esa relación con, con algo tan íntimo como, como lo es el cuerpo, que nos expresa todo, todo. Eh, así que ahora recoger esos frutos de nuestras historias, imágenes y agradecer a Raquelina por su espacio y por estar aquí contando sus historias y qué rico haber disfrutado de ellas y esperando que quienes nos escuchen también estén, ¿verdad?, trayendo sus aprendizajes y sus historias. Eh, así que a recoger esos frutos.
3: Luego de escuchar todas las historias que, que Raquel no pudo contar o no, de su relación con el cuerpo, eh, me queda muy claro de que aún... Muchas veces tengamos que darnos cuenta de que el cuerpo incluso existe o de que la relación con nuestro cuerpo existe, valga la redundancia, eh, con momentos a veces no tan divertidos o con frenos o, o, o lo que sea, o no acuesten el mismo cuerpo, que resiliente es y que como el mismo cuerpo actuando de la manera que, que quiera actuar, eh, me recuerda su poder de de sanación, de recuperación, de tranquilo, confía en mí, que okay, te, te, yo me, nos herimos, pero nos vamos a recuperar y yo tengo el poder y esa confianza que muchas veces eh, el cuerpo nos demuestra tener en el mismo con su ejemplo de recuperación y, y sanación. Y me llevo eso, su, su resiliencia, resiliencia y, y cómo el cuerpo nos enseña todos los días a seguir adelante, que, que, que tranquilo, confía, todo sana
0: Yo me voy eh, con muchas imágenes eh, de reconciliación, eh, sobre todo con esa del espejo y, y de casi la intención de, de hacer esa promesa a mí misma de que voy a bailar contigo. Y, y me viene mucho a la mente, tengo una amiga que casualmente es la mamá de Laura, que le encanta una canción que se llama Ella baila sola. Eh, y como el cuerpo me recuerda que no estoy sola y que todo el apapachamiento, eh, todo eso que yo aspiro, que otros me den, que ciertamente eh, mi mamá, en mi caso que fueron dos, y, y mi papá tanto me dieron y en momentos en que yo quizás lo quería, pues no me lo dieron también. Y, y después de ahí se desprende la recua de gente, ¿verdad? Eh, todo eso ya a mis 45 años me toca permitirme que sea mi cuerpo, esta relación con el cuerpo que, que me la dé. Y, y que esta relación, para que sea una relación eh, tan rica como puede ser, necesita que yo baje la velocidad y me dedique a escucharlo porque no, no puede ser una relación donde yo quiera siempre coger la delantera con la mente. Y, y, y cómo cuando cuerpo, corazón y mente se alinean, lo que sucede es pura magia. Y esa magia es a lo que llamamos vida y, y la podemos disfrutar segundo a segundo. Entonces me llevo como la riqueza de, de ese banquete que me puedo dar a cada momento y cómo se trata de... De dejarme, como decía Laura, aterrizar por el cuerpo muchas veces. Eh, de dejarme proteger por él en tantas otras. De dejarme frenar por él. Eh, como decía, era que a veces de, de mentalizar menos y sentir más. Y, y, y confiar en, en que todo eso se va a dar. Eh, un mundo de posibilidades eh, para el cual solamente tengo que estar dispuesta y decir que sí. Así que con ese espíritu de renovar mis fotos con mi cuerpo, así me voy. Gracias, gracias, gracias.
1: Bueno, yo me voy con todas las anteriores y con mucho más, porque me voy muy llena, muy rica y muy agradecida de compartir este momento sencillo eh, donde estamos hablando de lo, de lo interno, de lo que nos ocurre, no de lo que es teórico, no de la parte de, de la doctora, sino de la parte del ser humano que iba primero y, y me quedo con cada una de sus resonancias también para volverme a mirar a mí misma y poder también enriquecer mi propia experiencia con la de ustedes ahora. Gracias. Y, y, y me trajo una, una riqueza muy grande eh, y me reconectó con, con que la, la, manera, la manera de experimentar el niño interior que es el que goza. Que es el que sufre también, pero también es el que goza. O sea, el, a, nosotros estamos en el plano adulto y en el plano adulto todo es la razón y todo es lo que debe de ser. Quien sufre y quien goza es el niño o la niña. Entonces el cuerpo es que lo permite. El cuerpo es que permite y es el que hace ¡Oh, ¡Qué belleza! ¡Wow! ¡Qué atardecer! ¡Wow! Que, y, y, y a veces. Con el mismo estrés y a propósito de lo que tú decías, Laura, del burnout, nosotros vamos entrándonos en una coraza de tensión muscular que es representativa de, de esa misma coraza de, de, de que nos ponemos en el cuerpo y perdemos esa capacidad de, de conectarnos con una cosa desde la parte niña. Entonces, el volver a aceitar es como volver a brillar, es como relajar... Es como volver a, esa, a ese pequeñito, a esa pequeñita que, wow, me trajeron mi paletica, qué rico, y que disfrutaba de cualquier cosa y celebraba. Entonces como me encantó porque es como por ahí la vía de, de la reconquista del cuerpo y de vivir en el presente. Porque el, el, la mente me lleva al futuro y al pasado, el cuerpo me mantiene en el presente. Entonces conquistar, el, estar aquí ahora, estar no solamente conmigo y conectada conmigo sino presente con la vivencia que estamos teniendo por ejemplo en este momento tan rico es el cuerpo que lo permite si sí, mi mente se me va se me fue la mente pero yo estoy aquí o sea el cuerpo me vuelve otra vez estoy si estoy en mi cuerpo estoy aquí entonces me encantó qué belleza eh, no lo quiero ya seguir racionalizando pero me me quedo con, me quedo con el brillo con el brillo eh, de, del final y, y, y resueno muchísimo con él gracias
2: pues yo me voy eh, con la sensación de aceptar mis historias y los hábitos que instalé como hace mucho tiempo. Y no por castigarme ni por nada por el estilo, porque es parte de mí, sino como haciéndome consciente de, de qué cosas yo eh, mantengo o mi mente quiere seguir manteniendo, pero el cuerpo realmente... Eh, ya no las acepta, eh, como con esa sensación que estoy de, de hacerme consciente de esas historias que me, sigo que me sigue contando la mente, pero que el cuerpo ya dice ¡Ey, no es así! Entonces me voy con, como con esa aceptación de eso y muy consciente de que, de que el cuerpo habla y dice todo, y expresa alegría, expresa todo, cuando digo todo, lo que nos, eh, verdad, nos llena el alma, y bien decía Raquelín en algún momento, eso que nos, nos hace verdad, parar el respiro, por bueno o por malo, porque a veces el respiro nos lo quitan las cosas que nos da mucha emoción, entonces con esa sensación de, de escuchar eh, y, y de poner el espacio de pausa y de mimarme como un bebé, Así me voy, con la sensación de querer mamarme como un bebé. Gracias, gracias, gracias por sus historias y por escuchar.
3: Muchísimas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más de Raquelina, síguela en Instagram como arroba Raquelina y te invitamos consultar su libro en Amazon llamado El Camino a tu Salud Real. Nos vemos en la próxima.